0: Abra sua Bíblia em, Mar, em Lucas capítulo 5. Eu vou correr porque o tempo tem meia hora. Aqui a gente costuma terminar no horário, certo? Todas as nossas igrejas seguem esse curso aí. Exceto alguns. Marcos 5. Lucas, desculpe, desculpe, desculpe. Falha a técnica. Lucas 5. E aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores havendo desembarcar... O que está que escrito na sua Bíblia aí? Lavavam... Mais uma vez, repete comigo. Amém. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Deus, vai conosco nesta manhã, pela tua palavra, Senhor. Fala conosco, nos ajuda, me capacita para ser uma palavra, uma, a tua boca nessa hora, em nome de Jesus. Pode sentar. Aqui tudo começa... Começa Jesus pedindo alguma coisa a alguém. E alguém emprestando algo a Jesus. Eu tenho esse privilégio de... Foi em 81 que eu me converti. De 81 para cá, sempre estar emprestando alguma coisa da minha vida para Jesus. E sou a pessoa mais feliz da face da Terra porque tenho esse prazer de emprestar para Jesus alguma coisa. Você também é assim que nem eu? você gosta de emprestar alguma coisa para Jesus, para que a obra dele seja realizada, para que a mensagem seja passada. Os discípulos estavam voltando de uma pesca. Se você entender aqui, se você em casa, ao chegar e ler o texto todo, você vai entender que é o começo, é o chamado, é o início do discipulado, dos, daqueles que estavam em volta de Jesus. E depois eu vou ler um texto que vai ser quando está terminando, quando chega no final. Tudo tem um começo na nossa vida e um final. Eu quero que você acompanhe comigo aqui na, na, nas Escrituras, deixe a sua Bíblia aberta para você raciocinar comigo. Jesus chama alguém que vem de uma luta, que vem de uma batalha, que vem de uma noite, de repente, não com tanto êxito, mas a pesca naquele dia não deu resultado, você já, já foi. Quem é que gosta de pescar aqui? Dois, três, quatro. Eu gosto de pescar mergulhando com arpão. Eu vou lá embaixo, escolho o peixe, mãos alta, tico, e trago ele. Uma vez eu fui pescar e a pesca também foi um arraso. E eu fui desafiado. Foi um, um período de, de feriado longo assim com a família. A família toda reunida e na família tem um médico. Quando o médico me viu com aquela roupa de, de mergulhador, com aquele arpão, né, tudo colorido e tudo chama atenção. Quando você entra no mar, todo vestido de, de mergulhador, chama um pouco a atenção. Quando ele viu na, um dia antes da gente se preparando para ir mergulhar, ele olhou para a família assim e disse, quero ver se esse cara é mergulhador mesmo. Quero ver se esse cara vai trazer peixe. Gente de toda a família, eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. né? Tem que pegar peixe, senão a minha forma de pescador vai ser terrível. Saímos. Nós estávamos em Araruama, fomos para Búzios. Tem um lugar, uma, uma praia chamada Praia da Tartaruga, que eu já tinha mergulhado lá e tinha sido bom, eu tinha pegado, pego alguns peixes. E a gente foi para lá, é época assim de carnaval, o trânsito é terrível, Chegamos, saímos bem cedinho, aí ele acordou de manhã e, de novo, ele disse, quero ver se vai trazer peixe. E eu fui com aquele negócio, eu tenho que voltar com peixe. Quando a gente chegou lá em, no Arraial, lá no Nibuzo, existe uma coisa que a gente chama de mergulhador, que o mata tá virado. O mata virado é quando está mexido e você não consegue enxergar um palmo do nariz, não enxerga nada, fica turva a água. Para você pegar o peixe, você tem que estar tá com a visibilidade boa, né? porque você tem que mirar no peixe, apesar que o peixe ele é bobão, ele, ele fica lá, faz, se você quiser fazer cosquinha na cabeça dele, ele faz, porque tem peixe que é grande que ele não, não se espanta com você, parece que você é um peixe o peixe mo, rei momo. Quando eu cheguei lá nesse lugar que eu vi que a água estava turva, quem é que eu lembrei? Do médico. Eu falei, meu Deus, vou voltar sem nada. Aí eu falei, aqui não tem condição de pegar nada, vamos para Saquarema. Voltamos para Saquarema, que era perto onde a gente estava, que tinha uns lugares lá de toca que eu sabia que tinha peixe. Quando cheguei em Saquarema, a água também estava mexida, turva, não dava para enxergar nada. E eu falei, hoje o mar não está para peixe. Eu lembrei dessa passagem, dos discípulos saindo do mar, triste. Não é que eles tinham sido desafiados como eu fui desafiado pelo doutor Marquesan, mas aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu não vou voltar de mão vazia, vamos para o canal, vou pegar a siri no arpão. Tinha um canal que o pessoal atravessava de sacoalhão da igrejinha para outra praia, e o pessoal atravessava a praia assim com água por aqui. Era aquela fila indiana de várias pessoas, de várias famílias, atravessando para não dar uma volta tremenda Eles atravessavam no canal e chegavam na outra praia. E esse canal desembocava debaixo de uma ponte que tinha siri. Eu falei, pelo menos eu vou chegar lá com o amarrado de siri, mas não vou chegar de mão vazia. Foi na época que estava lançando o plano real. O, o dólar estava equiparado ao real. Na época do real, no início... Era uma moeda forte Um dólar era um real Quando eu fui mergulhar nesse canal Para ver se tinha siri Eu vi na, na correnteza assim, Uma coisa vermelha vindo na minha direção Eu falei comigo mesmo Não estou acreditando que é Aí peguei e vendendo dentro short E saí rapidinho da, do mar Para ver o que era Era uma nota de 10 reais Era muito dinheiro Naquela época o é que vocês acham que eu fiz? <risos> Fui na peixaria. Falei, ah, esse médico não vai, vai ver quem é o pescador. Fui na peixaria e escolhi os peixes maiores. Só peixe grande. Armei o arpão e tchum-tchum-tchum. Furei todos eles e coloquei na, na fieira. Aí cheguei todo posudo, né? Fiz questão de passar na frente da família toda, com a... segurando, era eu que estava segurando a feira. Quando o Marquesã me viu, falou: não é que o cara é mergulhador mesmo? Tirei aquela onda de mergulhador, fizeram a pechada, comeram à vontade. Aí quando estava para ir embora, eu não podia passar de mergulhador, fake, né? Aí eu contei a verdade e eles riram demais. Mas eu um dia fui numa, numa pescaria que foi terrível, se não fosse aquela nota perdida por alguém que estava atravessando o canal e Deus providenciou a minha fama por 10 ou 20 minutos. Aqui Jesus encontra alguém voltando de um fracasso, voltando de um dia sem êxito. E é interessante que ele chama alguém que está lavando rede, apesar... E, e isso a gente aprende no mar. né? Quando você sai de, de uma pescaria, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar a maresia de todo o equipamento. Aqui até as redes foram lavadas. Agora, eu quero trazer do contexto histórico para o lado espiritual. Toda mensagem ela tem que ser contextualizada dentro de um limite coerente. Não, tá, não dá para que você fazer algumas comparações e viajar na maionese que não tem contexto nenhum. Eu procuro sempre pregar na praça de uma forma rápida, inteligente, não exaustiva, não prolixa, mas aquele, aquela mensagem que dá um gostinho na pessoa de querer ouvir mais. Puxa, não é que eu gostei desse pregador falando eu vou voltar e as nossas terças-feiras lá em Caxias têm sido muito bom há ah, um volume de gente que vem para ouvir porque a gente cria esse gostinho e eu quero deixar para você rapaz que está almejando o ministério seja inteligente de dar uma mensagem objetiva inteligente que crie um gostinho naquele que está sentado de querer ouvir mais discípulos lavando rede. Você quer ser usado por Deus? Lava as tuas redes. Lava aquilo que precisa ser lavado na sua vida. Jesus vai chamar você, mas ele vai olhar para você e vai ver você um trabalhador. Jesus não chama ninguém preguiçoso. Alguém pode dizer amém? Não chama ninguém que não gosta do trabalho. A moçada que eu falei para vocês lá do início da Maranata, em 1981, era uma moçada de de trabalho, não tinha essa. A gente brigava para carregar a caixa, a gente brigava para expulsar o demônio. O demônio caía, tinha que segurar o demoniado e segurar uma galera lá que queria só faltar sair no tapa para expulsar o demônio. Então, Deus olha e vê a disposição que você tem na obra dele, a disposição que você tem para o reino dele. Infelizmente, nós estamos vivendo uma era de mocorongos. Quem serviu o quartel sabe o que eu estou falando. Mocoronga é aquele que está sempre lá atrás. É o último. É. Geralmente é o mais gordinho que não aguenta o trampo. A geração nossa é uma geração meia mocoronga. Dos dias agora. Deus vai olhar para você e vai ver você vindo da, da pescaria. Ainda que não tenha êxito. Lavando rede. Não para, não. Você está me entendendo? Deus só chama alguém que está ocupado em fazendo alguma coisa. E, de repente, é no seu trabalho, você é aquele que se desponta, você é aquele que... Deus está de olho em você, meu irmão, minha irmã. Deus está de olho na disposição que você tem para servi-lo. Lavando redes. E só vai ser usado se antes, se alguma coisa na sua vida que é impura... Né? Eu entendo que o lavar das redes daqueles discípulos é tirando o que não prestava, tirando o que, que não, não servia... Tira da tua vida aquilo que não presta. A Bíblia diz em Hebreus que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tem nas mentes nos assedia, que devemos correr com perseverança a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Tem que estar com um fixo, tem que ter um objetivo, tem que ter uma finalidade, tem que ter uma meta. Eu vou alcançar, eu vou conseguir. Deus está de olho em você, você que é jovem, você que está começando, você que está, para você tudo é inédito, Deus está de olho e vai investir em você. Aqui ele chama os discípulos e pede o barco emprestado. Não tem coisa melhor do que você ser coadjuvante na obra de Deus, no reino de Deus, aqui na terra, com o Senhor. Sendo o Senhor, o Senhor da tua vida e você poder... Ser mordomo de tudo aquilo que Ele tem te dado. São 40 anos que eu tenho visto o cuidado de Deus. Eu não sou uma pessoa rica, mas eu vejo o cuidado de Deus nos mínimos detalhes da minha vida. Eu não, eu não preciso correr atrás de nada, as coisas vêm ao meu encontro. Por quê? Porque o meu maior objetivo, a minha maior finalidade, é servir e dar o melhor para o Senhor. Eu sempre procurei dar o melhor para Deus. Deixa eu abrir um parênteses bem grande aqui para você entender. Eu nunca, minha esposa é aqui testemunha, eu nunca fui salariado de igreja nenhuma que eu passei, nem da Maranata, nem das anteriores... Eu sempre tive esse privilégio de investir no reino de Deus. Investir é pesado e se tem a oportunidade de dar o um mais ou menos e o melhor, eu sempre dava o melhor. Eu não estou jogando confete na cabeça não, eu estou contando algo de experiência própria para servir de estimular você, de fazer o mesmo. Que quanto mais você dá, eu sempre ouvi isso, desde que me converti, ninguém dá mais do que Deus. Ninguém dá mais do que o Senhor. Quanto mais você investe, mais vem o retorno. Eu sou testemunha disso e eu quero dizer isso para você em boa audição. Deus é fiel em tudo. Eu não sou rico, mas o que eu tenho é necessário para tudo que eu, eu, eu almejo. Porque eu sempre procuro dar o melhor da minha vida para o Senhor. Para o meu Senhor. Hoje eu tenho uma aparelhagem de som fora de série. Tudo foi do Senhor. Tudo é dele. Hoje nós temos três tendas. Tem uma tenda de três por dez tem uma tenda de 11 por 11 tem uma tenda de 14 por 14, aquela tenda igual de circo, que é duas más. Duas Tudo do Senhor. Tudo para a obra do Senhor. Então, aqui os discípulos emprestaram o barco para ele poder falar que a multidão estava apertando. Ele se assenta e começa a ensinar. Por que é que aqui o texto está dizendo que ele se assentou e começou a ensinar? A gente pode contextualizar isso de que tem momentos na nossa vida que você precisa estar sentado para aprender. Jesus assentou e automaticamente a multidão se assentou também. E de repente você está num corre-corre da tua vida de um lado para outro, você não tem tempo de assentar, se assentar para ouvir a voz de Deus, para entender o qual é o rumo que Deus tem para a sua vida. A Bíblia diz lá nos salmos, aquetai-vos e sabeis que eu sou Deus. Tem momentos que você precisa assentar. Para fazer a multiplicação dos pães, a primeira coisa que ele fez foi organizar o povo. Ele não faz que nem Silvio Santos no um auditório que pega o aviãozinho e joga e o povo sai. Imagina se Jesus fizesse a multiplicação dos pães assim. O povo faminto mais de 5 mil pessoas. Ele pegando o pão e jogando. Jesus não veio que nem Silvio Santos. Ele não veio para fazer espetáculo. Ele coloca todo mundo assentado de 50 em 50, de 100 em 100. Tem momentos na sua vida que você precisa sossegar. Para com essa agitação. Deixa a coisa acontecer. Sossega o teu coração. Essa euforia de, de, de ir um para o lado e para o outro e não sossega. Aí Jesus, depois que estava todo mundo assentado, sossegado, Jesus pega o pão, faz o milagre, dá na mão do discípulo. Ele não joga para a pontidão. Imagina, um dando um empurrão no outro, rabo de arraia, era coice, nego atrás, não. Todo mundo sentadinho, os discípulos vão lá e fazem a distribuição. Você tem recebido aqui na escola dominical o pão para você poder dividir com aquele que está lá fora agitado, que não conhece Deus. Hoje você recebe e amanhã você entrega lá fora. Hoje você aprende e amanhã você ensina. Essa é a proporção no reino de Deus. Infelizmente, tem muita gente ensinando aquilo que não aprendeu. Tem momentos que você precisa sentar e aprender com a sua liderança, ser submisso em, aos seus líderes e crescer. Conforme você vai aprendendo, você vai crescendo. E você tem com o que repartir lá fora. Jesus chamou você para ser luz. Jesus chamou você para ser sal. Amém? Fala comigo assim, luz e sal. Mais forte. Mais forte. Se a tua luz não puder ser a luz de um sol, seja a luz de uma lua. Se por acaso a tua luz não puder ser de uma lua, seja a luz de um farol. Se por acaso você não puder ser a luz de um farol, seja a luz de uma fluorescente. Se por acaso não puder ser a luz de uma fluorescente, seja a luz de uma lâmpada. Se não puder ser a luz de uma lâmpada, seja a luz de uma lanterna. Se não puder ser a luz de uma lanterna, seja a luz de uma vela. Se não puder ser a luz de uma vela, seja a luz de um palito de fósforo, mas seja luz. Porque mais vale um palito de fósforo aceso Do que uma vela apagada Deus quer que você brilhe Assim brilhe a vossa luz diante dos homens E veja vossas boas obras E glorifique o vosso Deus O vosso Pai Celestial Seja luz Se por acaso a tua luz não for suficiente Para brilhar Você se junta com Com o seminarista Renato Se eu e o Renato Vem cá Renato se a nossa luz não for suficiente para brilhar, vem cá, Eliane. A gente vai juntar com a da Eliane. Se por acaso a nossa luz não for suficiente, não vou chamar mais ninguém, não. Você não vai. Volta para o lugar. Mas o que Deus está querendo ensinar? Que quanto mais você estiver perto de alguém Maior é a claridade Quanto mais unida a igreja Maior é a luz Maior é a luminosidade em São João de Meriti. Quanto mais você estiver perto do teu irmão Para com esse negócio de estar intrigado De deixar o diabo Colocar barreira entre você e teu irmão Se você estiver perto dele A luz vai brilhar Se você estiver perto do seu pastor A luz vai brilhar mais ainda Assim brilha A vossa luz diante dos homens ele disse que você é sal. Come uma carne seca ou um bacalhau salgado. O que, que você vai fazer? Toda hora você vai na geladeira e toma água. E toma água. No, nós fomos convidados para uma família chique, nesse final de ano agora, para comer um bacalhau. E a gente estava naquela expectativa que eu quase que jejei dois dias pra, só pensando naquele bacalhau. Porque a família era rica demais. E disseram, olha, o bacalhau foi comprado e é 5 mil reais, o bacalhau. Eu falei, meu Deus, esse bacalhau eu nunca comi na minha vida. Quando eu cheguei na casa dos bacanas, era muita riqueza, irmão. Era muito, era muito ostentação. Mas o bacalhau estava... Tava sal puro. Eu que jejuei dois dias pensando no bacalhau... Voltei de lá decepcionado, que era sal, era muito salgado. E a dona da casa, numa, sem graça, olhava para mim. Pastor, eu amo demais o senhor. Eu comprei esse bacalhau pensando no senhor. Falei, mas não dava para escaldar um pouco mais esse bacalhau, não? Era sal puro. Então, o sal provoca sede. Jesus chama você para ser sal, para você fazer igual o bacalhau do final do ano lá que eu comi. Para provocar sede. Em São João de Miriti, você vai provocar sede no teu patrão, você vai provocar sede naquele que está do teu trabalho, você vai provocar sede na faculdade, você vai provocar sede porque você é sal. Outra atuação do sal é que ele conserva. O bacalhau não apodrece, a carne seca não apodrece porque está conservada no sal. A sociedade que nós estamos vivendo está podre, mas não, 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 não descambou. Direto de vez Porque a igreja está conservando Vai chegar um dia em que Jesus vai chamar a igreja E a igreja vai ser tirada da face da terra Aí vai vir um período terrível Que a terra não vai ter sal Vão andar de um lado para outro De um mar a outro Buscando a palavra Não vão ter entendimento Porque o sal vai ser tirado E você faz parte desse contexto de Deus Você é o sal da terra Provoca sede Provoca sede, conserva. E outra coisa interessante, que o sal também, ele dá sabor e some. Dá sabor ao alimento e some. Ninguém elogia o sal na comida. Ah, esse, essa comida hoje, esse sal está uma maravilha. Não. Mas vai fazer a comida sem sal. Vai que aquele bacalhau estivesse completamente sem sal. Ia ser sem graça. Então, o salzinho lá, no... no na, no, na medida certa, dá sabor, mas ninguém elogia o sal. Ele some. Você não precisa receber elogio de ninguém da tua igreja, do diácono, você não precisa fazer nada para o diácono ver, para o pastor, para o evangelista, para o seminarista. Faça, porque aquele que tem os olhos como chama de fogo, vê a tua obra, e você dá a glória a ele, porque você some e a glória é dele. Aqui na nossa igreja, na Marata, a gente tem sempre esse costume de um se esconder atrás do Principalmente lá em Caxias, somos quatro pastores. E um se esconde atrás do outro. E a glória de Deus. Tem ninguém aparecendo, não tem ninguém com holofote em cima. Quem tem que aparecer é o Senhor. Você dá sabor à igreja e desaparece. A glória dele. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória não darei a outro. Nem o meu louvor às essa imagem de escultura. Eu prometo que na próxima mensagem que eu vier aqui, eu vou falar da segunda parte. Vocês me lembram? Quando eu tiver escalado de novo aqui, prega aquela segunda parte que, que é o término. Eles foram chamados aqui em Lucas 5. Mas lá em João, no finalzinho do capítulo, é o término da mensagem. Jesus morre, os discípulos pensam, olham para o mar. Aí o líder dele diz assim, vou voltar a pescar. Tinha sido chamado aqui em Lucas. E nesse chamado aqui de Lucas, quando eles emprestam o barco, Jesus diz assim para eles, como é que foi a pesca hoje? Oh, Senhor, não pegamos nada. Hoje o mar não está para peixe. Aí Jesus disse, então volta para o mar e pega o barco e lança a vossa direita. Mas, Senhor, nós trabalhamos a noite toda, mas sobre a Tua Palavra nós vamos lançar a rede. Você não tem que fazer segundo a tua vontade. Você não tem que fazer segundo as regras. Você não tem que fazer segundo o molde. Faça segundo a palavra do Senhor. Tenha equilíbrio para você entender quando é que Deus está falando contigo para dizer, olha, joga a rede para o lado direito. E, de repente, você está jogando a rede para o lado esquerdo. Você está fazendo o contrário. Deus está dando a diretriz. Naquela época não tinha GPS. E Jesus disse, olha, os peixes, vocês vão pegar aqui do lado direito. Você vê hoje, você vai numa uma pesca grande, o barco tem sonar, tem, tem de tudo, tem GPS. Ele sabe até o cardume que está passando. Naquela época não tinha nada, o GPS é o comando do Senhor Jesus. Ele disse, joga para o lado direito. E eles jogaram, sobre a tua palavra, nós vamos lançar a rede. E trouxeram uma quantidade tremenda, ao ponto do Pedro dizer, ah ficar abismado, ficar boquiaberto. Senhor, tem, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Daí Jesus olha para ele e é, diz, cabra, você agora vai ser pescador de homens. Você não vai ser mais pescador de peixe do hora avante, você será chamado um pescador de homens. Deus está olhando aqui nessa igreja, ele, tá, ele sabe quem vai ser os pescadores, que Ele vai agimentar no meio da igreja, no meio da juventude, no meio dos adolescentes. Ele vai levantar a gente para ser pescador de homens. E eu vou pregar a segunda parte da outra vez. Me lembra, tá, Paulo? Quando eu vier pregar de novo, eu vou falar da segunda parte. Quando eles desistem e voltam para o mar. Aqui eles são chamados para ser pescadores de homens. Aí quando Jesus morre, eles voltam e seguem o líder. A Bíblia diz, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Eles seguiram Pedro. E lá na frente você vai entender a mensagem, a segunda parte. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Obrigado, Senhor, nesta manhã, porque tu tens um chamado para ser pescadores de homem. Obrigado porque nós podemos emprestar o nosso barquinho, o barquinho da nossa vida espiritual, é aquela nossa condição, é a nossa inteligência, é a nossa juventude. Esse é o nosso barquinho que nós emprestamos ao Senhor nos últimos dias, na última volta do ponteiro. Tu tens precisado de algo de nossas vidas, e nós estamos aqui aprendendo de ti através das escolas bíblicas, crescendo através das mensagens para que a mensagem seja passada de uma forma inteligente e equilibrada ao qual nossa igreja ensina Senhor, usa a nossa embarcação usa aquilo que nós temos que temos emprestado para ti Senhor. faça com que essa igreja seja uma igreja cooperativa co-participante da obra do fim dos nossos dias. Abençoa a liderança, os pastores, os diáconos. O bom andamento dessa igreja esteja sobre os teus cuidados, sobre a tua proteção, em o um nome de Jesus.